0: Yeah. Mm-hmm. ist mal wieder Donnerstagabend. Wir sitzen im Fondrom. Wir ist Maha und ich. Hallo Maha. Hallo Hackby. Es ist Genusscast, die Folge Nummer 57. Ja. Der Tisch steht voll. Ja. Mit Weinen. Und einem Schaumwein. Und eigentlich ist das Thema
1: heute griechischer Wein, aber wir werden ein bisschen das ausweiten. Warum wird dann auch noch erklärt? Ah, da wollte ich noch einen Link heraussuchen. Naja, also es geht, äh, es geht vor allen Dingen um griechischen Wein, denn wir haben ein Genusspaket bekommen von der BASF, Weinland Griechenland. Da waren drei... äh, typische griechische Weine drin. Und wie wir dann heute feststellen, war eines davon ein Schaumwein. Mhm. Den werden wir nicht öffnen, weil wir den dann nicht abtransportieren können. Und wir können ja immer nur einen kleinen Schluck trinken. Und stattdessen haben wir uns gedacht, ähm, schauen wir, was aus der griechischen Weintradition wird Mhm. und äh, gehen etwas über Griechenland hinaus. Du sagst, drei klassische griechische Weine. Ist auch Rezina mit dabei? Nein, ist kein Rezina mit dabei. Ja gut, Rezina ist natürlich sehr typisch. Aber ich glaube, da müssen wir auch noch einen Link zu Rezina machen. Mhm. Ich glaube, das ist nur eine. Also das ist, da geht es ja darum, wie man die Weine haltbar macht. Ja. Und man hat halt erst sehr spät entdeckt. Naja, das stimmt nicht. Das gibt es wohl auch schon in Griechenland, dass man der äh, Zugabe von Schwefel Wein haltbar machen kann. Das Problem ist ja, ähm, also sagen wir mal so, es ist ja leichter Wein herzustellen. Als äh, Traubensaft. Genau. Weil der Wein sofort anfängt, durch herumfliegende Hefe und so zu fermentieren. Ja. Und das ist halt das Problem. Ähm, und äh, ja, und jetzt ist natürlich so, der fermentiert natürlich immer weiter, insbesondere ja. wenn es warm ist. Und dass äh, die äh, griechische Weintradition so alt ist, liegt eben schon daran. So, sobald man irgendwie Trauben hat, weiß man, da kann man was Alkoholisches herstellen. Aber es fermentiert dann immer weiter und das muss man aufhalten. Und da gibt es halt verschiedene Methoden. Und äh, man ist also schon sehr früh, also in der Antike, auch draufgekommen, dass Schwefel hilft. Ähm, die Fermentierung zu stoppen, das ist ja bis heute so, das Hauptmittel. Ähm, die andere Möglichkeit ist eben andere Sachen hinzuzugeben, zum Beispiel diesen Harz. Genau. Äh, Rezina ist der Harz, Harz und ja. der hilft auch dabei zu stoppen. Ich glaube, man kann auch Honig dazugeben, man kann, man kann es erhitzen, genau. und, aber bei Erhitzen ist auch wieder schlecht, da, da ist, wird der
0: Geschmack, da leidet der Geschmack darunter. Mhm. und bei Honig kann man sich vorstellen, leidet auch der Geschmack. Genau, es ist also auch so, dass dieser Wein dann damals auch etwas alkoholischer war, so zwischen 16 und 20 Prozent. Und ähm, man hat dann quasi da ähm, das gestoppt, auch mit, wie du schon sagtest, mit Honig oder mit Zuckerrüben, also mit Saft aus Zuckerrüben oder aus Zuckerrohr auch in manchen, in manchen mhm. Ländern, mhm. um halt den einfach dann weiter ähm, haltbar zu machen. Ne? Ja. Wobei Zugabe von
1: Zucker ist, glaube ich, gar nicht so gut. Um, aber wie gesagt, immer, wie wir, also, weil, weil, der Zucker natürlich auch die Hefe, die Hefebakterien mögen ja Zucker. Genau, klar. Also irgendwas zu, zu geben, was die nicht so mögen. Zum Beispiel Alkohol. Ja.
0: Oder. Genau, also nur Alkohol, genau.
1: Alkohol muss man erstmal herstellen. Also mhm. von daher wäre das nicht das, das, das Gute. Das macht man ja heute, da haben wir ja beim Portwein drüber gesprochen. Mhm. Naja. Aber der eigentliche Einstieg in griechischen Wein ist natürlich immer die Musik. Genau. Also griechischer Wein. Also gestern Abend habe ich angefangen, mich vorzubereiten, und seitdem kommt die Melodie von Udo Jürgens äh, berühmten Schlager ja. mir nicht aus dem Sinn. Das ist schon, das ist zückig ja, Also das ist wirklich. Also dieser Schlager ist wohl wirklich gut. Ja. Und wir haben ihn ja auch verlinkt. Wir haben auch Udo Jürgens verlinkt. Genau, wir haben extra und nicht eingespielt, dass sie diesen nein, nein, wir nicht wir wollen lösen. das nicht, nicht einspielen. Ähm, aber das ist wirklich, also ist wirklich sehr berühmt. Und das Interessante ist ja, dieser <lacht> diese Song von Udo Jürgens ist ja dann auch vielfältig gecovert worden. Ja. Wir haben es auch verlinkt, zum Beispiel von den Fantastischen Vier. Ähm, und ist sogar weltberühmt. Also er ist sogar im Ausland berühmt geworden das denkt man gar nicht. Dann denkt man gar nicht, das kann unmöglich ein deutscher Schlager sein. Also zum Beispiel habe ich den das letzte Mal gehört beim Rugby-Spiel in Südfrankreich und da habe ich gedacht, was spielen die hier? Udo Jürgens Schlager? Und bei genauerer Information habe ich herausgefunden, dass das die Rugby-Hymne schlechthin in Frankreich ist. Und zwar ist es eigentlich die Rugby-Hymne vom Bayona Rugby-Club. Gibt eine französische und eine baskische Version. haben wir Auch alles verlinkt und aber die, die, die Rugby, also wenn Rugby gespielt wird, gibt es da immer so, so eine kleine Musikband, die zum Anfeuern, ob immer, weiß ich nicht, aber ich habe es halt erlebt, die zum Anfeuern halt irgendwelche schlechte Musik spielt, unter mhm. anderem diesen Song. Okay. Und ähm, der kann dann auch in der Geschwindigkeit an das Spielgeschehen angehen. Angeglichen werden. Also, ja, beim Rugby ist ja so, also jetzt, 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 jetzt ich, Rugby. Es gibt ja manchmal schnelle Phasen in dem mhm. Spiel und dann gibt es so Wartephasen, ja. wo die da alle verkeilt sind, mhm. <lacht> da auf dem Spielfeld sind und dann kann man natürlich das langsam spielen und jetzt mhm. wieder rennen, das schneller spielen. Ja, ja, ja. Also es ist eine sehr dankbare äh, Rugby-Hymne, die man eben auch endlos spielen kann und das ist so wirklich, also das zeigt, dass das nicht einfach ein normaler Schlager ist, sondern tatsächlich so eine Art Welthit. Und wir, wir merken es ja, also wenn man sowas dauernd als, als Ohrwurm im Kopf hat. <lacht> naja, gut, aber kommen wir glaube ich vom vom Schlager zum echten ja. Wein. Und äh, ja, die Weintradition ist wirklich ganz alt. Irgendwo war, ich glaube das war sogar in dem Wikipedia-Artikel über Wein, ähm, äh, Weinbau in Griechenland, ich weiß es nicht mehr, vielleicht irre ich mich jetzt, aber ich kann ja mal gucken, ähm, Da war gleich am Anfang so eine Karte, nee, ist irgendwo anders gewesen, Ähm, wo äh, praktisch die die traditionelle Weinbaugegend ist. Und das war nicht nur Griechenland, sondern äh, ganz klein Asien um das Schwarze Meer herum, also Mhm. die ganze Küste. Und da kommt der Weinbau her, die Georgier sagen ja auch manchmal, dass sie die dass sie den ältesten Weinbau haben. Genau genommen ist das, glaube ich, die abchasische Küste am Schwarzen Meer, ähm, wo man äh, also sehr, sehr alte Funde, von also äh, Überreste von Weinbau gefunden hat, aber eben auch in Griechenland, also auf die Bronzezeit zurückgehende Spuren. Also wirklich äh, eine ganz, ganz alte Tradition. Und ähm, die alte Tradition hat auch irgendwie... äh, ja, überlebt, auch in Form der, der alten, traditionellen Rebsorten. Wir haben auch eine Liste der, der äh, traditionellen Rebsorten dabei. Und äh, wir sind ja schon mal in Kontakt gekommen mit griechischem Wein, wenn du dich erinnerst. Also mit der griechischen Tradition, das werden jetzt einige Leute böse sein, nämlich auf der Weinmesse, wo wir türkischen Wein probiert haben. Stimmt, genau. In dieser türkische Wein, das ist jetzt türkischer Wein, aber die Tradition kommt eigentlich aus Griechen. Also aus aus der Antike, aus der Bronzezeit, aber da hat man da möglicherweise griechisch oder armenisch oder sowas Mhm. gesprochen in den Weinbaugebieten. Das dürfen wir jetzt nicht zu laut sagen, weil die türkischen Nationalisten das nicht gerne hören. ja. Jetzt spricht man da natürlich in Kleinasien äh, türkisch, aber da ging es eigentlich los. Mhm. Und äh, natürlich dann auch in den äh, Gebieten, die jetzt immer noch Griechenland bilden ähm, oder jetzt Griechenland bilden, noch kann man ja nicht sagen, weil das ist natürlich eine andere Form, das war ja kein Nationalstaat. Aber das ist eben diese diese Tradition. Und ähm, ja, da gibt es also eine Reihe von Weinbaugebieten, da hatten wir erst verschiedene Links, aber es ist glaube ich wirklich am schönsten und am übersichtlichsten in der in Wikipedia zusammengefasst. Da gibt es die nördlichen Gebiete, aus denen wir gleich auch was probieren werden, also Thrakien, Makedonien und Makedonien mhm. auch mit einer ganz alten Tradition. Und wir haben hier auch einen, äh, einen Wein aus... Ähm, äh, Immathia, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, das äh, ist, äh, die, ist die Stadt ist wichtig, das ist, äh, die sogenannte Stadt der Helden, wo eben auch äh, der äh, makedonische Königshof war, also mit, mit Philipp und Alexander und von daher auch da eine ganz alte, alte Weintradition. Ähm, also das ist Epirus, äh, aber dann auch, das ist die, die andere Seite dann an der Adria. Also auch Nordgriechenland, Thessalien ist im Grunde ja auch noch das ist der Übergang vom Nord-Zentralgriechenland, Nordgriechen- Zentralgriechenland ja. hat natürlich auch Weinbau und dann der Peloponnes, also diese große Halbinsel mit Weinbau. Da werden wir auch einen Wein probieren vom Peloponnes, also wir sind wirklich praktisch überall
0: und dann kommen die Inseln. Genau. In den Inseln haben wir jetzt weniger Wein. Also Kreta ist ja, glaube ich, eines der größten Anbaugebiete und Inseln für, genau. für griechische Weine weit im Süden. Ja. Weil es dann nicht nur nicht nur flach und Wasser ist, sondern es gibt auch da viele Berge. Und man braucht natürlich für den für den, für den Weinbau braucht man natürlich ja. auch.
1: Na, das ist ein sehr mildes Klima natürlich mhm. da auch. Trotz der Berge. Also das ist glaube ich, also ich glaube die, die Bedingungen für den Weinbau sind in Griechenland überall gut. Also man, ja, Aber gut, Berge sind natürlich nochmal besonders und wir kennen jetzt hier vielleicht die schweren griechischen Rotweine, die ja dann auch besungen werden aber es gibt eben auch eine Weißweintradition. Wir haben dann ja auch damit anfangen. Und auch eine Sektradition, was man Sekt-Tradition, gar nicht so auf der Agenda hat. das haben wir ja auch einen Schaumwein dabei, den wir aber wie gesagt heute nicht probieren werden. Und jetzt kommt das Interessante, Griechenland, ich habe ja schon gesagt, da der gesamte Bereich um äh, das Schwarze Meer und eben auch äh, Kleinasien, das ist praktisch der Ursprungsbereich. Und von da aus wird die Weintradition weiter äh, getragen. getragen, denn es gab ja schon früh Kolonien, die sogenannte Magna Grecia oder Magna Grecia oder wie man das dann aussprechen. Magna Grecia ist die moderne lateinische Aussprache, <lacht> die ja eben dann die griechische Tradition nach Süditalien bringt mhm. und nicht nach Süditalien, über die Etrusker dann nach Mittelitalien, deshalb greifen wir dann auch auf die etruskische Tradition zurück und haben einen etruskischen Traditionswein hier. Und es geht natürlich auch, und das werden wir zuerst machen, denn das ist das Erste. Und zwar gibt es in Südfrankreich griechische Kolonien, mhm. in Marseille, also Marseille ist eine griechische Gründung, Nizza, Antibes, das sind alles griechische Kolonien, also Gründungen, die im alter Zeit in der Antike schon gegründet worden sind. Und ähm, äh, dort äh, hin nehmen die Griechen ihren Wein mit, mhm. und der breitet sich dann aus äh, entlang der Rhone. Und da gibt es einige Zentren äh, von ganz frühem Weinbau in der Nähe der Rhone, also zum Beispiel den äh, Saint-Pourçain zum Beispiel, den wir jetzt nicht hier haben. Der gilt, das gilt ja als erstes westeuropäisches Anbaugebiet. Ja, genau. Und wir haben jetzt äh, saint péret also, auch äh, südliche Rhon, auch äh, ein altes. Äh, nee, nördlicher Rhon ist das zu nennen. Nee, 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 nee. wenn dort, 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 wir dort. in der dort, Schweiz. Dort. Bitte dich. Das ist. Äh,
0: Guck doch mal nach, bitte.
1: Also, wie gesagt. Ich
0: werde jetzt. Äh, dort, dort
1: kommt auch der, der Wein hin. Äh, jedenfalls die, die Tradition. Ähm, aus, ähm, äh, aus Griechenland. Mhm. Und, äh, ja, das ist, äh, das ist, das ist schon, da das spricht man ja, der, der, der Ortsname ist ja occitanisch. Mhm. Aber, es ist schon, Aber
0: es soll wohl zum nördlichen Teil gehören. Nee, nee nördlich gehen. wäre in
1: der Schweiz dann schon. Also.
0: Aber ich habe jetzt leider, ich würde noch dagegen halten, wir gucken gleich nochmal. Ich habe jetzt leider hier keine Karte. Das ist ein bisschen doof. Ähm, ich habe jetzt mal die Wikipedia aufgemacht und guck, ob da was drin steht.
1: Ähm also ich habe leider jetzt nicht den Ort, sondern den den, äh, äh, den Artikel über das Weinbaugebiet. Mhm. Ähm, und die haben eigentlich diese ganze Tradition äh, tatsächlich genau. aus der griechischen Tradition übernommen. Also so ganz so ganz weit weit weg dürfte es deshalb nicht sein. Mhm. ich finde tatsächlich... Ich schicke dir mal einen Link, den ich gerade gefunden habe. Ich habe hab. jetzt hier nochmal noch den Ort. Mhm. Da gibt es natürlich dann noch eine Karte. Ja, also es ist doch ziemlich... Also man sieht, es ist unten noch, das, da ist die Spitze vom Trichter. Mhm. Also es ist äh, <lacht> Departement Adèche, Also ich finde, es ist, es ist noch südlich genug. Toulouse ist dann noch äh, südlicher. Ähm, Auverne, Auvergne-Ronalp ist die Region, also das ist gerade noch der, der Einfluss, also es ist noch nicht so richtig, wenn es zentralmassiv wäre, dann könnte man sagen, das ist eher keltisch, ja. aber das ist hier sicherlich noch die, die äh, Weintradition, äh, die dann aus Griechenland kommt. Die, die Kelten ja. übernehmen das natürlich auch, auch die Römer übernehmen ja die Tradition, mhm. wobei äh, so ein bisschen die römische Tradition auch äh, dahin führt, dass, dass es, glaube ich, nicht so alkoholische Weine gewesen mm. sind. Also vielleicht ist das ein Vorurteil, ich kann es nicht wirklich überprüfen, aber die griechischen Weine sind halt irgendwie oft schwerer alkoholischer ja. ähm, als, die, als die römischen. Das ja, stimmt. Und ähm, das, äh, wie gesagt, die Tradition kommt nach Rom über die Etrusker, Also über und das das können wir gleich noch besprechen, wenn wir dann da angekommen sind. Also ich würde sagen, bevor wir hier äh, lange weiterreden, wir müssen dann noch über die Regionen reden, über die Qualitätsstufen,
0: fangen wir mal an. Genau. Im ersten Wein was ein ein Quévee ist. Äh, mhm. ja, das dann, ist aber, glaube ich, ein Griechenland Relativ so üblich. üblich. glaube, der andere ist auch ein Küwe. Müssen wir mal gucken. Ja, wir haben der andere, der Rote ist auf jeden Fall auch ein Küwe. Ja. Ähm, das ist auch ganz typisch äh, für griechische Weine. Mhm, das ist ja ein Riechwein. Mhm. Sag mal, äh, genau. was wir da haben. Also, wir haben jetzt hier einen 2018er. Ein 2018er von dem, ich. Wie gesagt, verzeiht jetzt schon meine Aussprache. Nein, ja, ich spreche es auch aus. Genau. <lacht> Orinos Elios. Genau, das, das, das hätte ich jetzt nicht aussprechen Elios. können. Aber ich Orinos, meinte. Orinos Elios. Ich meinte aber die Rebsorte, einmal ist ein Sauvignon Blanc, das ist, glaube ich, relativ einfach ja. auszusprechen. Das Und einfach. das andere ist. Ähm, Moschofilero. Nee, Filero. Das, das, das
1: ist das ist das ist italienisch. Mhm. Allerdings ist das genau und da sehen wir, wie das ineinander übergeht. Das ist tatsächlich eine ganz alte Traditionstraube aus dem, also wie gesagt, der Wein kommt vom Peloponnes.
0: Hier steht es auch: Der Moschofilero zählt zu den ältesten Rebsorten Griechenlands. Genau. Genau, das ist eine typische sehr sehr alte ähm Rebsorte und die soll quasi in dem KW die Säure erzeugen. weil Sauvignon mhm. Blanc ist ja an sich ähm, zwar sehr fruchtig, also die Fruchtnoten Sauvignon Blanc sind ja typischerweise so ähm, Stachelbeere, Brennnessel, grüne Paprika. Mhm. Ist von der Säure nicht ganz so strukturiert und ähm, ähm Fest und darum nimmt man halt die zweite Sorte, um halt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Säure zu geben, dass man halt ein schönes ähm, süßes Säurespiel hat. Durch den Sauvignon Blanc kriegt man natürlich immer schöne Mineralnoten mit rein, die man mhm. natürlich auch so typischerweise vom, vom Riesling her kennt. Und ähm, genau. Ich bin mal gespannt, wie der so in der Nase überhaupt ist. Mhm. Ah, Sauvignon Blanc sehr, sehr dominant. Ja, der ist den, den riecht man ab. Ja. den Sauvignon Blanc. Da ist noch
1: was anderes. Also man merkt, das ist kein reiner Swing im mhm. Da ist noch was anderes. Also ich
0: hätte jetzt, wenn ich nicht wüsste, was das wäre, er hat hätte ich gesagt, hätte ich es ist vielleicht ein Riesling dabei. Ja, das ist äh, wohl die ähm, moncho Filero-Sorte. Wo kommt wohl der Mosco? kommt wohl ein bisschen dem Muscatella, ein bisschen ähm, nahe. Aber dem griechischen Muscatella? Ja, dem griechischen Muscatella. Also nicht den, den wir hier. Genau. Nee. und ähm, oh, schon sehr trocken, aber hat was
1: sehr Erfrischendes auch. Ja,
0: das aber ist ein schöner Sommerwein. Ja, sehr trocken, schöne Säure. Ja, angenehme Säure. Ja, angenehm. Es ist sehr harmonisch ein. Ja, und ich finde zum Schluss, am Anfang ist er sehr trocken, und zum Schluss wird er etwas süßlicher. Merkst du das im Geschmack? Ja, der Im Abgang. Eine süßliche Note. Das ist ganz interessant, weil man so ein bisschen
1: an Riesling erinnert ist, aber der Riesling hat halt nicht diesen an diesen süßlichen, Ab- also süßlich würde ich gleich mal nennen, ja. aber er hat halt so einen harmonisch-fruchtigen
0: Abgang. Mhm. Was würdest du sagen von den Früchten her, was erinnert er dich? Also es ist definitiv, mein Sauvignon Blanc, Stachelbeere, grüne Paprika. Stachelbeere, ja, ja. Definitiv, ja, ja. aber es ist auch irgendwas ähm, Grasiges drin, also ja. Heu. Ja, was Grasiges aber er hat auch was Fruchtiges. Ich würde fast, fast sagen, so eine Lychee-Note hat er. Ja, ich würde nicht sagen Lychee, ich würde eher sagen Maracuja. Maracuja, ja. Lychee ist, ist zu klebrig, das zu ist zu klebrig. So, ja, ja. Maracuja hat also ein das bisschen ist eine Säure. ganz leichte Note. Mhm. Ganz leichte Note.
1: Also ganz toll. Ja.
0: Gibst du mir nochmal einen Schluck und dann mhm. sag doch mal was zum Etikett. Und die mhm. Flasche ist doch auch sehr schön. Also ich finde, ja, also, das Etikett. Danke, danke. Das ist ähm, der einzige heute mit Drehverschluss. Mhm. Ähm, das ist eine also 075er Flasche und auf, der, auf dem Etikett ist halt das Logo mit einer Trompete oder Tuba. Ich weiß gar nicht, was das so richtig eine ist. Tuba. Das sieht ich eine Tuba auch? Ein Horn. Oder ein, Horn. Ich sagen, ein, ein Blasinstrument auf jeden Fall. Ein großes Blasinstrument. Ja, ich würde sagen eine Tuba. Und ähm, über diesem Blasinstrument fliegen drei Vögel und dann ist, glaube ich, eine Sonne sterilisiert. Das kann man auch gleich auf unserem ja. Instagram-Account auch mal sehen. Die Flaschen haben alle fotografiert. Ja. Ähm, Jahrgang 2018. Ähm, also das Etikett ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, die Rückseite sagt, ähm, achso, ich kann Stimmen ein bisschen was drauf, in Deutsch. Ähm, wir kombinieren hier zwei aromatische Sorten der ppp Wein Weinberge. Edebonis. Genau, die elegante, ähm, elegante von, von Rosen- und Zitronenblüten. Ähm, ja. Ich Blanc mit den Zitrusfrüchten. Also, also Rosen finde ich super. Ja, ich auch. Rosen gar nicht. Serviert mit Fisch, Krustentiere und Meeresfrüchtenpasta. Ähm, genau. Das Problem ist halt, also ja, Empfehlung, Sauvignon Blanc kannst es eigentlich zu, zu allem trinken. Ne? Also ja. das ist, passt eigentlich zu allem. Aber Rosen, ich muss jetzt nochmal reinriechen, aber das. Nee. nee, Rosen kann ich auch nicht. Nee. Ja. Naja,
1: also es ist von der Halbinsel Peloponnes und die ist natürlich sehr gebirgig in der ja. Tat. Und da auch der Name. Uh, Urinos heißt nämlich gebirgig mhm. und Ilios ist die Sonne. Ja. Also die Gebirgs- Sonne. Ja. Gebirgssonne Und ich finde eigentlich, Sonne ist auch drauf, die hast du uns unter Schulen. Hab ich gesagt, Ach, doch, Die habe ich uns gesagt. Uns ah, ja. Ja. Okay. Äh, also es ist, äh, passt. Passt natürlich, die Tuba ist was Merkwürdiges, aber ein Blickfang eigentlich. Und ähm, also der Name passt auch, auch zuerst Weingute. Die Familie, die das herstellt, heißt Semeli, also für für die, die es interessiert. Ähm, Und ich finde wirklich, also also hier steht äh, auf dem Eipackzettel, steht trocken, Bouquetreich, ja. Mhm. Harmonische Säure, finde ich auch. Und Stahltank ausgebucht.
0: Das ist auch bei denen wohl die mhm. mittlere Qualitätsstufe des Weines. Mhm. Ähm,
1: Dann sag doch mal, was sind Qualitätsstufen. Da gibt es doch ähm,
0: Also die griechischen Qualitätsstufen, ja, die sind ähm, etwas komplexer. Nee, die sind eigentlich wie
1: bei uns, nur dass sie griechischen Namen. Mhm. haben. Aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich so eine Ich meine, klar, wir müssen uns ja vorstellen als alles geregelt wird im 19. Jahrhundert gehört Griechenland quasi zu Bayern. Ja, genau. Und äh, Bayern hat ja eine äh, Weintradition, mhm. die allerdings pfälzisch ist, mhm. weil die Pfalz ja durch zu, zu Bayern gehört. Also, dass der zum Beispiel Reichsrat ist, ist aber da Reichsrat in äh, Bayern. Ja, war, ist. Ja. Und ähm, dann wird das natürlich geordnet, also nach dem Prinzip, aus dem dann halt auch die deutschen Klassen hervorgegangen
0: sind. Jetzt habe ich hier gerade die, die, die Liste nicht. Das, das ist ein bisschen doof. typischerweise mit vier Klassen hm. und halt einmal die Sektklasse quasi. Ja. Das genau. sind so die äh, die vier Klassen. Genau, und
1: da geht es natürlich eben darum, dass es eben auch, äh, es gibt halt den Lagenwein, der dann auch so heißt. Es ärgert mich jetzt, dass ich jetzt gerade die 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 Liste nicht hier habe. 4.2,
0: ich schicke dir das, oder? Ich schicke dir den direkten Link, da hast du. Das ist einfacher, ja, genau. So, mal hier.
1: Ja, jetzt, jetzt geht's. Die Qualitätsstufen, genau.
0: O-P-A-P. Oh, oh, oh. Jetzt hast du mir da was geschickt, was aber
1: wieder, das ist der ganze Wikipedia. Nee,
0: da ist, sollte eigentlich mit, dem, mit der Raute dich direkt in die richtige Richtung. Nee, das tut es aber leider nicht. Okay, 4.2. 4.2, dann gehe
1: ich nochmal nach oben. 4.2. Da ist es Qualitätsstufen, genau. Da stehen Sie nochmal. Die Abkürzung kann man sich natürlich schon merken. Es ist halt tatsächlich, die, die höchste Stufe ist natürlich tatsächlich eben auch wie bei uns äh, geschützte Herkunftsbezeichnung, höherer Qualität heißt mhm. das, wenn man das übersetzt. Dazu ähm, also können genau aus 28. Piotitos ist die Qualität und Anoteras ist äh, gehobene, von gehobener Qualität. Und dann haben wir die, äh, einfach nur die geordnete, geordnet heißt das glaube ich, Äh, äh, das ist halt die die die, die äh, ja, äh, höhere qualität dann haben wir topicos inos das ist halt sind halt die orts landwein steht hier ortswein kann man auch sagen mhm. aber natürlich auch mit äh, festgelegter herkunft dann haben wir Kaba, äh, das ist halt äh, der Kellerwein, das ist halt ein bisschen so wie also, nein, ja, Tafelwein. Er sagt, Qualitätswein ist vielleicht ja. die deutsche Stufe. Und dann haben wir natürlich tatsächlich den Tischwein. oder genau. Tafelwein, also. der auch so heißt. Ja. Epitrapezios inos, genau. Was ich schön finde, dass die Griechen ihre. Also, es ist genau wie bei uns. Ja. Dann, sie, sie, ja, Tafelwein, äh, Qualitätswein.
0: Und Lagenwein und, gro- und große Gewächse quasi. Und die großen Gewächse, genau. ja. ja, Es ist ja. genau also, unser System. Was ich aber sehr schön finde, jetzt auch als optischer ähm, Aufmachung bei den großen Gewächsen oder bei den Spitzenweinen, dass die mit einer roten Banderole am Korken versagt mhm. werden. Das heißt, man kann auch als Kunde relativ schnell Erkennen, dass es sich um die höchste Qualitätsstufe handelt und das darf nur in diesem mhm. Fall benutzt werden. Ja, ja. Das heißt, man kann es jetzt nicht als Design- oder Marketing-Element an meine Flaschen einfach dran kleben, mhm. sondern es muss quasi damit die Qualitätsauszeichnung, also kann damit die Qualitätsauszeichnung ja. passieren. Ja. Was ich ja. ein sehr gutes System finde, auch für den, gut. Ja, ja. Für, den, mhm. für den Kunden, der kann das auch relativ schnell mhm. Ja. Nee, das ist, das ist wirklich, da kann man schnell, weiß man
1: schnell, woran man ist. Mhm. Finde ich, finde ich gut. Ja. Ja, wenn ja. mal zum Sekt
0: übergehen? Dann gehen wir, wir zum rein. Sekt, dann sagt man was dazu. Genau, also es ist halt, ich habe jetzt auch mit... Typische Sektflasche. Genau, typische schöne Sektflasche. Ich habe jetzt mit griechischen Sekt eigentlich nicht so stark gerechnet. Muss ich nee, habe ich essen. auch nicht,
1: deshalb war ich jetzt ein bisschen, ich hatte im Kopf, wir, hatten, wir hätten drei Weine und ich meinte sogar, wir hätten einen vierten, das stimmt mhm. aber nicht. Ähm, äh, und äh,
0: dann stellt sich heraus, das eine ist ein Sekt. Genau. Und ähm, hier hält sich ähm, ist ein Rosé-Sekt ähm, und zwar 100% die ähm, Rebsorte Xinomavro Mavro, ist das richtig ausgesprochen? Xinomavro, das Chino. ist äh, äh, irgendwas mit
1: schwarz. Äh, schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Äh, nee, Rosé. Also, aber die, die, die Rebsorte heißt äh, irgendwas mit schwarz. Das ist, glaube ich, eine der... Äh, Ach ja, der schwarze saure hier steht es ja auch. Das ist einer, der sehr äh, sehr dunkle Farbe hervorbringt. Und hier sieht man ja, selbst für den Rosé, wir hatten ja schon Roséweine
0: hier und die waren ganz hell. Ja. Und für den Rosé ist er auch relativ dunkel. dunkel genau. Ja. Schwarze Säure heißt das sowas. Schwarze Säure. Genau. genau. Weil der kommt relativ ähm, aus dem Norden Griechenlands. Es ist da im Norden auch eines der der, ja, der großen Sorten, die da der da sind. Ähm, ist ähm, genau. Kake, Sandbödenmarke. Ist ein leichtes Terror gewohnt. Das heißt, der ist auch wirklich. Ähm, die, die Farbe ähm, mag was anderes vermuten, aber es ist eigentlich ein sehr, ähm, ja, ein sehr leichter äh, Wein, der auf leichten Böden wächst. Ähm, genau. In dem Fall halt ein ganz sehr, sehr dunkler Rosé, also es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Eine sehr schöne Flasche, das Logo unten ist, in einem, ist Silber gehalten mit ein paar ich würde sagen, Eukalyptusblättern drauf, so sieht es so ein bisschen zumindest aber also sterilisierte Blätter. Dann steht halt hier Akasis, würde ich sagen, wird es ausgesprochen, oder? Mhm. Ähm, Sparkling 2017. Ähm, genau. Dementsprechend 11, Akakies, Akakies. Akakies. Akakies, genau. Ähm, genau, 11,5 Prozent ähm, ist halt auch ein Weingut, von denen haben wir heute zwei Weine haben. Das nennt sich Kirtinani. Kiriani. 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 Genau. Und ja, wie gesagt, machen wir heute jetzt nicht auf. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert. Wie der denn ähm, schmecken sollte. Ich habe da auch da ein oder zwei Rezessionen zu diesem Wein gefunden, also es ist wohl auch ein relativ gängiges Weingut. Ähm, da sprechen sie auch wieder von Rosenblätter, wo ich mir gar nicht vorstellen mhm. kann, wie das denn schmecken kann. Ähm Genau, lebendigen Aromen von Erdbeere und Kirsche. Die sind wohl auch für diese Sorte relativ typisch. Ich tippe eher auf die Kirscharomen, die da drin sind. Eine sehr ausgeprägte Säure, die sehr energiespendend sein soll. Okay. Und dann zum Schluss wohl auch wieder eine leichte Süße. Also ich stelle mir das vor, dass es halt am Anfang doch ein sehr, sehr trockener, aber dennoch fruchtiger Wein ist und der auch dann vielleicht im Abgang mit der starken Säure, aber dennoch ein bisschen eine leichte Fruchtigkeit und durch eine leichte Süße bekommt. Ich habe gerade nochmal
1: nachgeschlagen, mhm. also es wird wahrscheinlich Akakies ausgesprochen, Akakia ist die Akazie. Ja, das und das sind das ist, ja, ja, genau. Das ist wahrscheinlich die die Ortsbezeichnung, wo der mhm. Wein wächst, mhm. denn mit Akazien hat es ja sonst nicht viel zu tun. Mhm. Und das ist ein Genitiv, also irgendwie sowas, denke ich. Oder Plura kann es auch sein. Ja, also wie gesagt, das äh, äh, ja, ist auf jeden Fall
0: ein interessanter Wein. Mhm. und äh, ist, ist ein Bröt vielleicht noch dazu sagen, also ein ja, trockener Traum, Wein. Traum. Das heißt, ähm, Restzucker bei Bröt ähm, darf ja etwas mehr sein als bei, ähm, bei Wein, ist in dem Fall 18 Gramm pro Liter. Ähm, Säuregehalt von 6,6 das ist eigentlich relativ okay. Das heißt, es klingt mhm. nach einer relativ harmonischen Mischung. Und ähm, genau, es ist wirklich, farblich ist er halt wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. dunkel.
1: Mhm ja also ich denke auch denn der wird nicht viel Kontakt also die 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 dunkle Farbe entsteht ja aus den äh, aus der den, Haut aus der Haut ja. die auf die der äh, auf die da liegt ja. ja auf dem der, also die ist noch mit drin in der Marsche, mhm. wird allerdings frühzeitig getrennt deshalb also wenn das so dunkel ist dann muss man es frühzeitig trennen und trotzdem wird es dunkel also könnte ich mir gut vorstellen ja genau ja und äh, genau, der Name verrät es ja auch. Ähm, ja, und
0: jetzt sind wir tatsächlich schon in, im Norden, in Mazedonien. Da kommt der her. Genau. Ja. Ganz im Norden, richtig. Ein typische ähm, ja, Traubensauter in Mazedonien. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum nächsten Weißen, aber. Gehen wir zum Ost- nächsten Weißen und verlassen jetzt. Griechenland. Ich Griechenland wir gehen jetzt in das große Griechenland, in das ähm,
1: ähm, in die Magna Grecia. Äh, ich denke mal neutralisieren ein bisschen. Genau. Und da setzt sich eben diese Tradition fort. Also saint poussin ist auch nicht weit weg. Es ist auch äh, also äh, am Ende dieses dieses dass der Rhone, das ist ja die die Landschaft, ist ja die, die Ebene, ist, ist ja unten ganz weit, weil die Rhone sich ja aufteilt und da, wo sie oben zusammenläuft, äh, liegt dieses äh, Gebiet, also saint pérez und ähm, ja, das ist natürlich dahin gekommen durch die griechische Kolonisation, mhm. die Weintradition und wie gesagt äh, in der Nähe äh, in Saint-Pourçain ist halt die erste nachgewiesene Weinkultur
0: außerhalb Griechenlands, also in äh, Südfrankreich. Mhm. Ja. Genau, jetzt haben wir von dem ich, gesagt, ich kenne mich ja mit außen nicht und bei immer so schlecht aus, was das jetzt die Sorte ist und so weiter, aber gut, ja, darum mache ich auch ich diesen Podcast mit dir, genau. Das kann ich Ihnen Erzähl mal. Du hast doch hier so einen schlauen Zettel. Genau. Also, was Bio, biodynamisch ist der angeblich. Mhm.
1: <lacht> und ähm, <lacht> Dieser Ort, wo der herkommt, ist ein Hang im Gebiet Saint-Péret. Und der Hang ist, heißt Bius. Das ist, man sieht ein typisch südfranzösischer Name. Biusse, ähm, südlich des Dorfes. Und dort gibt es eine gewisse Granitkonzentration. Mhm. Und das ist wohl besonders gut für den Weinbau an der Stelle. Mhm. Man hört ja sonst eher von Kalk. Ja. Das ist ja halt nicht der Fall hier. Und das ist eben eine traditionelle, die traditionelle Rebsorte der Gegend, also das ist tatsächlich ein 100% Wein, 100% Marsan. Marsan ist die Rebsorte, Mhm. von der ich jetzt wenig weiß, müssen wir mal nachgucken, ist aber eben genau eine traditionelle Weißweinsorte aus dem Tal und hier steht tatsächlich aus dem nördlichen Tal. Ursprünglich ist nämlich Mhm. Marsan auch ein Ort, aber es ist dann eben auf die Rebsorte übertragen Mhm. worden. Der wissenschaftliche Name ist Vitis vinifera Marsan. Und der wird an der Rhone angebaut, praktisch nur da und ein bisschen auch in Australien und Kalifornien, wo eben Auswanderer das hingebracht haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt äh, ja, das ist es halt. Ja, also und wie gesagt, die ist nicht nur traditionell, sondern das ist eben auch genau sogar eben äh, hier steht, ist extra noch in dem Artikel äh, saint auch erwähnt ähm, äh, dicke Blätter und so gut muss man jetzt nicht äh, im Einzelnen beschreiben und äh, genau das ist so.
0: Äh, aber mit der nördlichen äh, war ich dann doch richtig, ja? Ja, nee, da kommt, da kommt das, äh,
1: also da ist das Licht, dieses Machsan. Ja. Äh, aber wie gesagt,
0: es ist halt eine traditionelle Rebsorte des Rohnetals. Okay. Sehr heller Wein. Ja, obwohl ich gelesen habe, dass die ähm, traditionell eigentlich sehr dunkel sein sollten. Das ist das, was ich mir nochmal angelesen habe. Ist mm-hmm. nicht in diesem Fall. Also es ist wirklich ein leichtes, leichtes Gelb. Ich bin mal gespannt, was da so zu ähm, in, den, also in der Nase ist, ja halt doch relativ ja, relativ dick. Okay, ich bin mal gespannt.
1: Schmeckt sehr alkoholisch, finde ich. Wie viel Alkohol hat er denn das drauf? Nö. Nee.
0: Oh ja, das äh, ich weiß, was du jetzt meinst mit alkoholisch, ja, mhm. der schmeckt wirklich sehr, sehr dick. Das muss doch noch mal alles man, merkt, man merkt kaum Säure. 14 Prozent. Okay. 14 Prozent.
1: Doch, Säure ist nee, da, doch. Kaum. Ein bisschen Säure ist aber da. Wirklich aber es ist halt äh, die, die, die äh, wie soll man sagen? Also er ist, glaube ich, trotzdem trocken. Also, ja, ja, ja. Aber, aber er ist, äh, er hat halt äh, wenig Säure, deshalb, also so viel Zucker muss er gar nicht haben. Mhm. Aber er ist betont,
0: also er hat so einen, Sü- so, naja, süßlich kann man nicht sagen, aber so einen fruchtigen Ton. Ich finde, der riecht so ein bisschen Marille. Mhm. Das ist so ein bisschen den Marille-Geschmack äh, ja. oder Geruch.
1: Marille würde ich auch sagen. Marille,
0: aber auch was Kräutriges. Mhm. Was noch, kann ich nicht definieren, aber es ist auf irgendwas irgendwas aus dem Kräutergarten. Mhm. Irgendwas zum Kochen, irgendwelche Kochkräuter. Ja. ja. Ähm, Rosmarin ist es nicht, es ist aber irgendwas in diese Richtung. Ja, vielleicht tatsächlich mehr so tatsächlich auch sogar mediterrane Kräuter. Ja. ja. Auf jeden Fall, ich bin ein bisschen überrascht, weil er riecht relativ mhm. dick in der Nase. Mhm. Im Gaumen, Gaumen kommt er kräutig. Ja. Also sehr kräutig. Ich finde, die Süße kommt erst zum Schluss und dann kommt keine Säure. Schluss. Und dann... Also er schmeckt... Er ist auch nicht nachhaltig. Gar nicht. Ich, ich, ich würde, wenn es wenn jetzt ein deutscher Wein wäre, mhm. würde ich sagen, der ist abgestanden. Der war zu lang offen und der hat seine Säure ist, ist in dem Fall nicht. Ich glaube, das wird für die, für die Rebsorte eher die, ähm, das Geschmacksbild sein. Hm. Aber ich glaube, also für, wenn es ein Deutscher wäre, würde ich sagen, oh, der ist zu lang offen, da ist die Säure irgendwie raus oder sonst irgendwas. Hm.
1: Ja, aber er ist sonst, weil er, weil er auch so schnell ver- komplett also weg ist, also ein bisschen
0: ja. wie ein Weißburgunder. Ja. Der ist relativ schnell flach hinten mhm. raus. Also ich finde, ähm, der erste Schluck ist ist Also ordentlich. ist ein Top-Wein für, für äh, f- leichte Fischgerichte. Mhm. Also die, die die selber nicht so geschmacksintensiv ja, sind. Ja, das stimmt. Und es ist auch ein top für Leute, die keine Säure mögen.
1: Mhm. Der ist Aber ein, er ist, ist auch ein, nicht süß. Nee. Also ist fast also Diabetikerwein darf man ja nicht sagen, mhm. weil es nie gut für Diabetiker ist. Naja gut, was heißt also ihr können ja dann... Äh, eventuell dann Insulinspritzen, dann ist es nicht so schlimm, äh, aber, aber also Diabetikerwein darf man ja nicht sagen, mm. aber er hat sowas, also dadurch, dass er nicht so viel Säure hat, aber er hat, also er ist nicht, also es gibt Weißburgunder, die ich getrunken
0: habe, die sind, die sind noch weniger, die haben noch weniger Säure. Aber er ist, auch, er ist auch im Geschmack her sehr unkomplex, er ist sehr einfach. Ja, ja. Also ähm, das stimmt. Wenn man sich mal anguckt, wie der jetzt preis-leistungsmäßig steht, ja, das ist es. Ähm, wenn ich kriegst du hier so ein. Ja, so ein. Das stimmt, als Fischbegleiter. Der darf halt nicht sehr aufdringlich sein. Aber auch wenig Säure und auch so wenig Geschmack. Hm. Ja, so ein bisschen Marille. Kräuter, aber er ist nicht so meins. Also, er macht. Ich finde jetzt nach dem zweiten, dritten Schluck merkt man auch das Alkoholische nicht so stark. Das war hm. am Anfang, weil das fand ich auch sehr, sehr dominant. Ich dachte, oh, jetzt kommt noch ein richtig dicker Wein und ähm, ein nee, richtig nee. kräftiger Ab- Abgang. Ist beim ersten Schluck so gewesen, aber jetzt nach dem zweiten, dritten Schluck.
1: Nee, nee, das ist. ist so es, äh,
0: <lacht> ich finde den interessant, aber es ist nicht meins. Nee. <lacht> meins ist es auch nicht. <lacht> Aber es ist halt
1: eben wirklich eine, eine traditionelle. Ja, glaube ich. Also. Äh, Geschichte, die ja. er wirklich. <lacht> wirklich insofern gut passt, weil so er tatsächlich an die griechische mhm. Tradition anschließt. <lacht> Aber. Also. Überzeugt mich jetzt auch nicht so sehr.
0: Mhm. Also. Nee. Ich denke, wir kehren nach Griechenland zurück. Mhm. Ins Kernland. Ich glaube auch. Ich gucke mal. Ich habe den vorhin mal eingescannt, mal, was der so preislich liegt. So 10 Euro. Mhm. So, so ein 10 Euro Wein. Ähm, 10 Euro nur? Mhm.
1: Naja, gut. Also die, 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 das Weinpaket war deutlich teurer. Mhm. Da müsste eigentlich müsste eigentlich teurer sein.
0: Also hier bei der Premium App, ähm, Average Preis ähm, 9,90 Euro. Mhm. Hat auch hier ein Rating von 3,8 bei 110 Euro. Ja, das ist jetzt du, nicht also, so, ja klar. Also alles unter 4 ist eigentlich, also alles unter 3, nee, 3,9, ne? ja Naja, das ist gut. Alles, alles über 3 ist eigentlich gut. Mhm. Also, hm?
1: also. wenn du bei Vivino bist, sind immer sehr kritisch. Ja, 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 ja. Du hast, also wenn das über 3 ist, ist der gut. Mhm. Also hätte drei gemacht. Ja.
0: Okay, ja. Ist, äh, also Etikett ist toll, also ist so, ein, so ein bisschen Traditionsetikett mit viel Gold und Umrandung und alles okay. schön und auch ein bisschen noch extra ex, explizit nochmal das, ähm, quasi eine Karte drauf mit dem Weinbaugebiet.
1: Mhm. Ähm, und es sind halt diese typischen Flaschen, die man da ja. von der Rhone kennt,
0: also ja. diese, diese die nach oben so. Chronisch zu, zu gehen, genau. Ja. Also das ist, äh, ja. Ja, aber wie gesagt, Mittelmäßig überzeugend. Ja, ich muss jetzt erstmal mein Glas schwimmen. Ich habe das schon getan. äh, Weil es kommt jetzt der erste Rote gleich mal ins Glas rein. Hier nochmal so ein Snack-Mix. Guck mal, darfst du natürlich nehmen zur Neutralisierung. Neutralisieren. Ich habe noch gar nicht gewarnt, wir haben heute Alkohol. Also, denk dran: Warnhinweis, wir trinken in in Maßen, Ah. nicht in Massen. Und hier hat gerade ähm, noch ein paar geröstete Nüsse zu sich genommen, die auch gesalzen sind. Also auch da ja. der Gesundheitshinweis, ähm, ja, Fette ja. und Salze. Ähm, achtet genau. auf, eure, auf eure Gesundheit. Ja, genau. Ja, gut, dann kehren wir nach Griechenland zurück. Genau, zu dem gleichen Weingut wie
1: der Sekt. Ja, und also Imacia, das ist halt diese ähm, Stadt in Mazedonien, Zentralmazedonien, die halt wichtig ist für die Geschichte Mazedoniens und im Grunde, weil Alexander der, der Große von ja. daher halt in die ganze Welt gezogen ja. ist, also überhaupt ganz wichtig.
0: Ja. Genau, das ist jetzt auch ein QV, wie so viele, mhm. ja. und zwar auch aus dieser ähm, Marvro Mar- Sorte, 50%, 30% Melo und 20% Syrah. Mhm. Also auch eine Kombination, ähm, die man, glaube ich, dort ganz gut kennt, weil halt, dass ja. dort die dominante ähm, ähm, Rebsorter ist natürlich mit zwei Rebsorten ergänzt, die relativ gängig sind und daraus ein Cuvée gemacht. 14% Alkohol. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, wie der so schmeckt. Farblich, sehr dunkel. Dunkel, also Durch den ja. Melo, glaube ich, wird es kommen. Dass die, ah, nee, nee. nee die Sera, war ja auch so, Sera und auch der Rhinomavro. Genau, der, Hino- genau auch, der war ja sehr dunkel, stimmt. Dadurch dunkler. extrem dunkle Note. Ja. Ähm,
1: und der Syrah auch, also von daher passt es. Ja. Aber du hast wirklich recht, ich glaube wirklich, dass der, äh, dass die anderen Rebsorten, mhm. äh, insbesondere der Merlot, soll das abmildern. ja, ja. Ich glaube es auch, aber? denn äh, Also ein bisschen, er riecht. Ähm,
0: ich finde, er riecht. Er äh, hat, ähm, ja, er hat so. Ich finde, das Syrah riecht man auf jeden Fall durch. Na, das würde ich jetzt nicht beschwören wollen. Also ich finde schon. Er hat so einen
1: Tannin-Geruch. Mhm. Er hat, ähm, also, dieses, was man bei, bei Rotweiden aus dem Tal in äh, Frankreich oft hat, dass sie so ein bisschen nach Stall riechen. Mhm. Denn äh, das sind sehr hohe Lagen dort und dadurch ergibt sich, äh, gibt es viel Tannin. Mhm. Also hier vielleicht auch. Muss man mal sehen.
0: Mhm. Boah. Boah. Oh uh, Gott, hm. schwierig, zu ist so ja, schwierig zu trinken, würde ich sagen. Also Pur, sehr schwierig, der ist extrem, nach dem ersten Schluck, wo so ein bisschen Frucht kommt, kommt extrem eine trockene Front. Ja, und du dann merkst du. merkst du du komplett und du merkst auch den Ausbau, es ist glaube ich ausgebaut auch. <lacht> Also eine Fassnote. ist. Ja, ja jeden auf jeden Fall. Fall. Das merkst du auch sofort. Wenn der trocken wird, wird er auch direkt fassig. Also eine Fassnote kommt rein und dann ist der Geschmack sofort weg. Und meine Zunge ist immer noch holzig. Ah,
1: der Janis Butaris, mhm. der, der Winzer, mhm. ist seit 2010 Bürgermeister von Thessaloniki, das zweitgrößte Stadt in Griechenland. Ich genau. Er macht auch sehr Politik, er ja, ist
0: bekannt. Mit Bekan- Urlaub, Urlaubsort auch ein sehr bekannt. Ja. Vollmundige Kivé, uh. Seht ihr? Blend,
1: klar. Ja, klar. Ähm, während sich die Säure im Hintergrund abspielt, naja, aber mhm. sie ist da. Stehen Würzaromen sowie Aromen von Kirschen und Brombeeren im Vordergrund. Ich, nee, genießen Sie mhm. diesen Wein zum Grillten Rind oder Lamm? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das stimmt, ja. Zum das
0: ist, glaube ich, wirklich zu solch einem äh, Rinder, also zum griechischen Essen passt sehr gut. Mhm. Also, was Festknoblauch, festgegrillt, irgendeinen schönen Spieß, das passt, glaube ich, sehr gut. Aber Ja, das ist ein Wein zum Grillen. Zum Pur trinken sehr schwierig. Zum Pur trinken schwierig, würde ich auch sagen. ich auch sagen. Der hört sofort auf der Zunge auf und wird holzig nach dem mm-hmm. ersten Schluck. Ja, es ist so trocken.
1: Ganin mhm. ist äh, ganz schlimm. Sehr dominant. Da ja, steht ja sogar kräftiger Gerbstoff. Ja, genau. das stimmt, ja auf ja. jeden Fall. Ja, aber also er hat eine gewisse Komplexität im Geschmack. Also das mit den Würzaromen würde ich unterstreichen und auch ja. auch so eine so eine Fruchtnote, die aber schnell eben Weg ist. Also nur so im ersten Moment, wenn man das so
0: schlürft. Mhm. Hier schreiben sie auch, dass der Abgang lang wäre, gar nicht. Naja, das
1: ist die Frage, was du meinst. Also, ich finde, diese, dieses Gerbende,
0: das ja. Danin-Ding bleibt auf der Zunge. Ja, aber es ist kein Abgang im Hals. Nee, es ist kein Abgang im Hals. Er bleibt lange auf ja, der ja, Zunge. Lange auf der Zunge. Aber keinen Abgang hat er nicht wirklich. Nee, nicht wirklich, das stimmt. Das stimmt. Also Schwieriger Wein. Mhm. Schwieriger Wein. Also,
1: ich glaube schon, dass der gut ist. Das ist, äh, ich glaube auch, dass er in gewisser Weise sogar typisch ist für äh, griechische Weine, mhm. für griechische Rotweine. Nun ist das jetzt keine Kunst und da ist ja auch dieser Chinomavro drin, der, der natürlich äh, typisch griechischer Wein ist. Also ich finde, der ist sehr typisch. Und dadurch, dass er so ein bisschen abgemildert ist, mhm. ist er. Also ich habe gerade auch von Peloponnese äh, griechische Weine getrunken, die, die viel schwieriger noch sind. Mhm. Und das ist hier durch die Abmelderung, ist das schon so ein bisschen an, sagen wir mal so, den europäischen Gaumen angepasst. Gaum ja. angepasst. Mhm. Und der ist auch gefiltert. Du siehst ja, dass er relativ klar ist. Ja, das stimmt. No? Ja. Ich hatte äh, griechische Weine, die, die halt wirklich traditionell sind, sozusagen von der Familie hergestellt, mhm. ähm, die dann auch trübe sind, weil mhm. sie halt nicht gefiltert mhm. äh, worden sind. Und das ist hier anders. Also, ich glaube, dass man versucht hat, es hier dem europäischen Geschmack Mhm. anzupassen. Aber ich glaube, dass man ihn wirklich zum Essen Mhm. trinken sollte und nicht so. Also, das ist nicht der für den Kaminabend. Das ist kein Sipping Wine, ne? Nee, das ist nicht der für den Kaminabend. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja.
0: Ist mir wirklich sehr hart.
1: Aber wir werden es gleich
0: kompensieren in einen anderen. Aber immerhin, also ich finde es interessant. Interessant
1: und ja. der ist halt auch typisch und, und dann musst du ja bedenken, ist 2016. Oh. Das heißt, den kannst
0: du nochmal den kannst du noch mal locker fünf Jahre liegen lassen. Ja. Und die sagen halt 14 Monate im, im Barack fast, im großen Stück fast Ja. Ja, und sechs, und, sechs und sechs weitere Monate auf der Flasche mal gereift. Ja. Und hier sagen sie Lagerfähigkeit 10 bis 12 Jahre. Ja, das ist ja so. Und 2026
1: 2028 und ich denke, dann schmeckt er nochmal ganz anders. Gut. Mm. Der ist jetzt offen, den können wir nicht mehr lagern. Mm. Aber dann wird er nochmal ganz anders schmecken. Mm. Also bin vielleicht? Ich ganz sicher. Vielleicht baut er auch etwas dieses Bissige, wird ja ganz äh, ab. Ja, ich würde den auch... Ähm, dekantieren. Dekantieren. Ich habe jetzt eine äh, tolle Dekantierflasche, äh, mhm. also äh, eine Karaffe. Mhm. Kann man, kann man oben drauf machen, mhm. kennst du bestimmt. Dann kann man das umkippen, mhm. die Flasche drauf lassen, dann fließt das runter, ja. dann kannst du sie wieder, wieder umdrehen, ah, das und fließt dann fließt es zurück ja, und dann genau, hast du es ich in, in der Flasche sein. und das ist dekantiert. Ja, ja, genau. Wirklich sehr schön, habe ich ganz billig beim Versandhändler meiner Wahl, will mhm. ja jetzt keine Werbung machen, ich habe einfach nach Dekantier, weil, weil meine, ich habe einen, einen, einen eine Dekantierkaraffe, aber. <lacht> die, na naja, die 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 hat die hat mich geärgert, die kann man so schlecht reinigen und alles und dann habe ich wollte ich jetzt mal eine kaufen, die 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 halt <lacht> bisschen moderner ist, die man besser reinigen kann, die Spülmaschinenfest ist und so mhm. und da <lacht> habe ich die gefunden und wirklich klasse also, das ist ganz anders, vor allen Dingen, dadurch, dass du es in die Flasche zurückfüllen kannst, kannst, hast du den in der Flasche, weißt was das für Wein ist. Mhm. Ne? Also, gerade wenn du dann auch Gäste hast, willst du den ja vielleicht in der Plasche, Flasche präsentieren. Ja. Und das ist eigentlich super. Also, also, es dauert etwas natürlich, das hin und her. Ja, das weiß ich ja. Weil da auch Luft mit reinkommen soll. Mhm. Bla, Die haben da so, einen speziellen, so ein spezielles Zwischenstück, was mhm. eben auch noch Luft ansaugt, ohne mhm. dass es das ausläuft. Und dann, das ist wirklich, also, weiß nicht, ob es aus Deutschland kommt, aber hat was von Ingenieurskunst.
0: Okay. Ähm,
1: war ganz billig, weiß nicht, immer so ein Basics, aber so in der Art.
0: Okay. Also du so sagst, ja. äh, war auf jeden Fall eine gute Initiation. Ja, muss mhm. man sagen. Ich muss jetzt den mal wegschütten, weil der ist mir zu stark.
1: Ach ja, so, wir haben jetzt einen winzigen Schluck im Glas gehabt. Also.
0: Und äh, ich werde nochmal mal, jetzt mal ja. neutralisieren und bin dann gespannt auf ja. den nächsten. Also, wir,
1: also wie gesagt, das große Griechenland äh, weitet sich ja auch mhm. nach Italien, Süditalien. Und da gibt es bis heute die griechische Weintradition, aber nach Rom kommt sie halt über, äh, über die Etrusker, über. Tuskien, also dann später die Toskana und da gibt es halt einen Traditionswein, den alle kennen, nämlich den Chianti und deshalb wollen wir mit einem Chianti aufhören, weil das sozusagen die moderne Version ist, ja. ist und eben eine Weiterentwicklung der griechischen Weintradition und weil wir nachher italienisch essen gehen wollen. Genau. Das war jetzt ein bisschen schwierig mit griechischen Weinen und dann italienisch essen, ähm, wir haben zwar jetzt hier in der Nähe auch ein sehr schönes griechisches Lokal entdeckt, aber das, äh, das ist dann immer, wir wollten heute, irgendwie hatten wir Lust auf Italienisch. Ja und äh, dann machen wir jetzt den Übergang mit Jan mhm. die Classico. Ein, in Deutschland leider etwas in Verruf geratener Wein. Ja, ist halt in den 80er, 90er Jahren durch die Billigwein. Das ist aber ja. kein Billigwein, wie man mhm. schon erkennt, an dem schwarzen Hahn, mhm. der drauf ist und oben natürlich auch die das, äh, die Steuermarke und so. Mhm. Also das ist äh, äh, ganz was Außergewöhnliches. Und zwar äh, heißt der... Äh, Meradenga. man merkt schon, das ist ein typisch, ein nicht so italienisches Wort, mhm. das ist, wie man merkt, möglicherweise germanischen Ursprungs, denn die Germanen sind bis nach Mittelitalien gekommen und da haben wir jetzt wirklich, und das macht eigentlich die Toskana so einmalig, mhm. Das ist halt tatsächlich ein Schmelztiegel, wo man über die Etruske halt die griechische Tradition hinbekommen hat. Dann natürlich die lateinische sowieso. Mhm. Und dann eben auch in, waren die Germanen dort später. Und äh, naja, die Toskana ist wie die Pfalz der Sonnenmaschinen. Ja, klar. Die Toskana ist sozusagen die Pfalz Italiens. So ist das. Und ähm, hier sind wir jetzt südöstlich von Siena. Ähm. <lacht> Fattoria Felsina, Felsina ist, glaube ich, der Ort auch, das weiß ich nicht genau, ähm, äh, mit dem berühmten Felsina Chianti, der eben auch in äh, zwölf Monate in Fässern gereift ist. Ähm, und ja, San Giovese ist natürlich die Rebsorte, die dort angebaut wird und das ist immer rein, San Chauvese. und wir haben gerade in der südlichen Toskana eben so eine Mischung von verschiedenen Böden. Mhm. Ja, also Quarz, Lehm, Sandstein, Kiesel, Kalk, da ist alles. Und das schlägt sich in den Weinen äh, nieder. Deshalb sollte man eben immer gucken, dass man vielleicht auch einen aus der südlichen Toskana kommt. Der meiste Wein, also das Anbaugebiet des Chianti, ist ja ums Jena herum. Ist praktisch direkt bei Siena, da war ich ja auch schon öfter auch dienstlich. Ähm, aber äh, wenn man etwas weiter nach Süden kommt, hat man natürlich noch mehr, äh, hat man vielleicht noch die interessanteren Weine, weil eben auch die Bodenlage anders ist. Hoch ist ja. es ja überall. Also die, die, die Toskana ist nicht immer was für Radfahrer, weil man ständig rauf und runter muss. Ja. Ähm, und
0: ja, Schauen wir mal. Das ist jetzt auch die höchste Qualitätsstufe, von dem. Das äh, ist äh, d-, d-, d O C genau, G, genau also, mit G,
1: mit richtig, ja. Also Garant.
0: Ja ist. Es, nee. nee
1: d'origine nee. D- ja. controllata e garantita, oder so. Ja. Genau, ja. Ja, das, das ist, ist die halt, ähm, naja, die, die, die muss, dann immer, ähm, muss dann immer auch direkt vor Ort verarbeitet genau, sein. Das richtig, ist, das, ja, genau, das ist der Punkt. Der, der Punkt genau. Na, ansonsten kannst du es halt in Stahlfässern ab. Ja. Dann ist immer noch Doc aber dann genau. kann man anders hergestellt Genau, und darum ist das G ja, ganz wichtig. Das dann. G ist wichtig, damit das direkt da vor Ort und nach den Traditionen hergestellt genau, ja. werden muss. Das ist halt auch die, die ähm, Produktion der Traditionale mhm. da. Aber das ist jetzt, ja, also auch so ein bisschen
0: Riechwahl, muss mhm. sagen.
1: 13% Alkohol übrigens? Oh ja. Mhm. Auch
0: dunkel? Ja, sehr dunkel auch. Also ja. ist ja der Sangiovese. Noch, noch dunkler als der, was wir gerade eben im Glas hatten. Darum heißt er auch Galdonero. der schwarze Hahn. ja Galdonero, ja, das ist aber das Gütesiegel. Das Gütesiegel, ja, ja ich meine aber auch. Ähm, ja gut, der Sangiovese ist immer dunkel also von daher. was sagst du? Ich muss mal einen Stück nehmen. Ich habe noch. Was sagst du? Ähm, extrem. Auch nicht sehr langanhaltend. Das ist das Erste, was mir auffällt. Ich dachte, wenn du wieder den in den Mund nimmst, merkst du, er ist wirklich ein dicker Kern, Der ist breit, er ist wirklich lang. Man merkt auch den alkoholischen Gehalt. Dann kommt er aber relativ trocken auf die Zunge. Mhm. Und ein Abgang ist eher eine leichte alkoholische Note als eine Geschmacksnote zu erkennen. Mhm. Ähm, wieder auch kein Sipping-Wein, ich würde auch sagen ein guter Essensbegleiter, aber er ist auf jeden Fall dicker, also er ist auf jeden Fall, der hat mehr Struktur. Er hat auch Tannin, aber ist nicht ganz so ja, ja. wie in dem anderen, mhm.
1: wie in dem griechischen. Der stimmt. Er ist etwas. Also er ist gefälliger. Das ja. muss man auf
0: jeden Fall mhm. sagen. Mhm. Also ist auf jeden Fall dicker, breiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, was mich so ein bisschen irritiert ist, dass der nicht so lang ist. Ich hab, ich kenne eigentlich Chianti immer so einer der im Geschmack relativ lange nachhält, da hast du ein richtiges. Ein bisschen hält da, aber
1: gerade im Vergleich zum letzten,
0: Ja. Also du merkst, der ist anhaltend damit. Aber hier merkt man so ganz klassisch ähm, Chianti-Waldfrüchte, aber ich finde hier ganz stark Preiselbeeren, nicht die süßen. Ja, so, ja. Nee, Johannesbeeren. Entschuldigung, Johannesbeeren. nicht Preiselbeeren, sondern Johannesbeeren. Ja, ich fand
1: Preiselbeeren oder Cranberry oder so treffender, mhm. weil weil Johannisbeeren schon sehr äh, sauer sein können ja. und natürlich auch noch mal, wenn du die Kerne dazu nimmst, ist das auch ein bisschen bitter.
0: Aber das ist ja dieses … Das ist nicht so. Also bitter ist er nicht. Nee, aber er hat so wirklich dieses pelzige Tannin auf der Zunge. Ja, Tannin hat er auf jeden Fall. Auf, das, 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 ganz, das ganz ist stark. Ganz stark, ja, ja. Also insofern
1: sieht man die Tradition. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich so, also die, die genaue Herkunft ähm, des, äh, des Sangiovese ist, mhm. ist umstritten. Mhm. Aber es gibt eine Theorie, nachdem äh, äh, es der, der aus zwei Sorten eine Kreuzung sein soll, Chinegiolo, das ist eine italienische, mhm. und Calabresi Montenuovo. Und Calabresi Montenuovo ist tatsächlich ein äh, Wein, der... In der Magna Grecia, mhm. also der, der tatsächlich aus, aus, aus der griechischen Tradition stammt. Also von daher passt das pas, dann pas, pas, sehr gut. Absolut, absolut. Äh, passen sie wunderbar also hintereinander sozusagen. Also ich glaube, was. Also eine äh, Theorie, also wie gesagt, drei verschiedene äh, Also es gibt Untersuchungen, die zu drei verschiedenen Ergebnissen geführt haben. Mhm. Also es ist schwierig mit dem.
0: Ich habe mir gerade überlegt, gewesen. zu was würde ich den Ess, äh, trinken? Zu was für ein Gericht? Ich glaube hier, das ist ein, für mich wäre es ein Winterwein, Wildgerichte. Nein, der war hier auf unserer Herbst. Ja, okay, Herbst-Winterliste, passen. Also passen? Also Pilze, glaube ich auch, mhm. würden ganz gut passen, wenn wir jetzt mal vom Fleisch weggehen. Mhm. Oder was, glaube ich, noch gut passt, ist, wenn du so einen richtig pikanten Käse hast, also zum Beispiel ja. so einen pikanten Gorgonzola. Dazu, ich finde, das ist tatsächlich ein Käsewein, mhm. das finde ich auch, also ich, ich glaube, dass
1: zum, zum Fleisch, kann nee. man, kann man, aber ich finde das ein Käsewein, weil vor allen Dingen, also ich glaube auch, dass man die Böden mhm. durchschmeckt, also hast ein bisschen, bisschen so einen Kalkgeschmack. also ein bisschen was Salziges mhm. ist drin, also mineralisch, es also ist ein bisschen drin mhm. und das würde ja vollkommen untergehen, wenn du das jetzt mit so, einem Bra-
0: mit so einer Bratensoße, also ich glaube wirklich, dass es ein Käse war. Ich überlege gerade, also ich, Gorgonzola, ein scharfer, pikanter Gorgonzola würde ich dazu essen. Mhm. Dann einen schönen Pecorino aus Schaf und Ziege, wegen der st- starken, scharfen, also Ziegengeschmack, mhm. der durchkommt. Du brauchst halt irgendwas, was so ein bisschen ähm, geschmacklich durchkommt, nichts Mildes. Mhm. Also generell alles, was scharf ist, ähm, also einen scharfen Geschmack. Ähm, ja, ich habe jetzt
1: gerade ganz billig gekauft aus dem Supermarkt mh. Pecorino, aber aus also dem Latium. Mh. Aber also, ich schütt mir da jetzt immer, da erinnere ich an unsere letzte Folge, mh. wenn da jetzt immer Balsamico-Essig drüber ist, ja, ja, ja. so lecker. Da kann man eigentlich dann gar keinen Wein mehr dazu mh. trinken, weil das halt nicht passt.
0: Ja. Aber man könnte auch stattdessen den Wein dazu trinken, ja. Wie heißt denn dieser, ähm aus dem Piemont, ähm, der eine ganz bekannte Käse. Piemont ist aber kein Pecorino. Nee, ist kein Pecorino, ist aber auch aus Kuh und Schaf. Ähm, oder Schaf und Ziege gibt es ähm, einen Hartkäse. Ja, da, also im Piemont gibt es leider also, sehr du, viele Käse. Der kommt. heißt wie der, wie der Wein, Bar, Barolo. Bar, Barolo? Barolo ist ein Barolo, Wein aus Aber ich meine, aber, was heißt der? Oh Gott.
1: Was weiß nicht, was du meinst. Also, warte, ich gucke, guck, guck, warte, warte,
0: warte, 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 ich
1: guck, ich, guck, ich, guck, ich guck. Der Räucherkäse, den könnte ich mir auch sehr ja? gut dazu vorstellen. Mhm. Also ein Provolone
0: ähm, würde auch gut passen. Ja, das ist der. Also
1: kannst du kannst einfach einen italienischen Käseteller. Nee,
0: nee, nee, pass auf. Ich zeig dir, welchen, was ich im Kopf habe. Ich habe ihn gefunden, mein, mein Bookmark, guck mal hier rauf. Testun Barolo, heißt der so? Mhm da. Das ist der Barolo. Das ist genau. Der große Barolo-Kopf, genau. wörtlich übersetzt. Destun
1: ist im Dialekt der große Kopf. Also ich glaube, nicht, wäre es Capone, aber Destun, <lacht> der Barolo.
0: Genau, und den habe ich im Kopf, weil der wird nämlich in kleinen ähm, ähm, Eichenfässern und Barrik zusammen ähm, verarbeitet und darum kriegt er so einen ganz kräftigen Geschmack und ich glaube, der könnte mm-hmm. ganz gut dazu passen. Ich kenne den gar nicht. Kennst Sonst, du den gar nicht? Das ist mir wieder was Voraus. Den kennst du nicht? Nee. Den kriegst du in gut sortierten äh, naja, Käsetägen. Glaube ich, glaube
1: ich. Glaub ich. Also das, ist sicherlich, das sieht so aus, das hätte ich ja schon mal gesehen. Ja. Aber nicht gegessen.
0: Und zwar auch hier in Berlin. Ich gehe ganz gerne sowieso. in einen Käseladen in Kreuzberg und da ja, kannst du mir mal den, den Link
1: schicken. Ja, schicke ich dir. Ich muss äh, morgen sowieso noch, aber das werde ich nicht machen, weil, weil ich ja dann erstmal weg bin. Aber ein Kollege von mir möchte Jesus Salami haben mhm. und meinte, die gäbe es in KDW. Da ja, kann
0: man ja vorbei. Geht, das ist nicht das Problem. Ja, aber das mache ich dann später. Denn jetzt, wenn die bei mir erstmal Wochenlang rumliegt, nicht. das finde mhm. ich besser. Ja, aber den, wie gesagt, den gibt es... Ähm Sicherlich werde ich im KDW auch den Test tun, den wir Ach, haben. Ja, da sowieso, da wirst du eine finden, auf jeden Fall. Und den muss man probieren, wie gesagt, die, die umso besser ist, umso schwarz, schwärzer quasi die, die Haut oben ist oder unten, dann bist du quasi auf der richtigen, auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg.
1: Mhm, ja. Übrigens, weil wir vorhin vom Chianti Classico als Billigwein gesprochen haben, also kannst natürlich du brauchst im Chianti Classico nur 80 Prozent Giovese. du kannst da andere Sachen dazu. Ah, okay. Und der ist jetzt hier natürlich 100 Prozent und das ja. erhöht natürlich,
0: das erhöht natürlich die, ähm, die Kosten natürlich ja und dementsprechend, ja. also auch dementsprechend auch darum, dass er auch höhere Tennin ähm, Geschmack dadurch, ja, ja, weil ja. er halt dann durch ja. noch... Na äh ja gut, er war dann noch, noch im Fass und so mhm. Monate, das ist ja auch noch was. Ja und die
1: Bezeichnung Chianti geht tatsächlich auf einen etruskischen Familiennamen, also weil tatsächlich, man weiß es nicht genau, mhm. aber wahrscheinlich auf einen etruskischen Familiennamen zurück, also hast du da wirklich die Tradition, die äh, anschließt an diese Antike, äh, den antiken Link, zu zu Griechenland, die Mhm. ja auch mythologisch dargestellt wird, zum Beispiel in der Aeneas, äh, in der Aeneas, also in der der Geschichte von Aeneas, der aus Troja gekommen sein soll und dann nach Rom, äh, also in in Statium und dann dort äh, eben mein Stammvater Mhm. Roms ist. Ähm, Also diese mythologische Erzählung, die äh, auf äh, wohl mündliche Überlieferung zurückgeht so und dann eben von äh, Vergil äh, ja, zu einer großen epischen Dichtung mhm. umgesetzt wurde. Also auch da sehen wir diese Verbindung zu Griechenland über äh, ja im Grunde, ja, natürlich da nicht über die Etrusker, aber das Ganze ist etruskisch und da kommt auch der Wein her, sogar mhm. die Bezeichnung. Äh, Chianti, und das wird halt in, dieses chianti anbauge wird in sechs Zonen eingeteilt und ich weiß jetzt nicht genau welche, aber das ist hier eine der südlichen okay. äh, Zonen. Und äh, ja. Und hat natürlich ein breites Publikum erreicht. Leider eben nicht immer mit Erstklassigen, aber hier haben wir tatsächlich offenbar ein Erstklassigen. Du kannst ja mal gucken bei Vivino, was der. Was der auf der Uhr schlägt, meinst was du? Was der auf der Uhr schlägt, aber, ja. Schätzung? Übrigens, ja, ich denke schon, dass der also über 10 Euro. Ja, ja, definitiv.
0: Sagen. Also ich würde, ich gucke mal, was er dazu sagt. Ähm, 3,7 hat er bekommen auf der Richterskana. Mhm. Also ähm, weniger als der andere. 16,95. Ja, das passt. Das mal. passt, das ich auch meine Schätzung.
1: Übrigens ist der, äh, weil der Chianti-Wein hier so verrufen ist, mm. das sollte er eigentlich nicht sein, denn äh, das ist die, es gibt ein altes Weingesetz. Ja. Also von 1716 ja. da hat der Cosimo Cosimo der Dritte von Medici hat eben schon äh, da in Florenz ein Weingesetz erlassen, äh, ja. um die Produktion zu regulieren und festzulegen, dass halt nicht jeder Wein äh, dort äh, vermarktet werden darf. Okay. Und dass der Chianti-Wein eben rein sein mhm, muss. Mhm. Oder überwiegend aus Weinen aus dem Chianti bestehen muss. Also das ist sozusagen das äh, Reinhaft- Einheitsgebot, ist, das, ja, ja. also ne, aber eben für Wein mhm. jetzt. Ne, das ist klar. Ähm, <lacht> Allerdings hat man das Produktionsgebiet dann erweitert und hat eben auch zugelassen, dass es eben runtergefahren werden kann auf 80 Prozent und dann hat man eben Weine genommen, die nicht
0: so gut sind. Aber man darf dann trotzdem Chianti äh, draufschreiben und muss nicht irgendwie draufschreiben, dass Chianti, also eine spezielle zusatzauszeichnung oder da 100 Prozent Ja ist. doch, es gibt, dann, äh,
1: es gibt dann natürlich, also nee, es muss immer nur 80 Prozent sein, muss, muss nicht 100 Prozent sein,
0: aber es gibt dann eben DOC ja. und DOC-G. Mhm. Klar, aber… Und, aber es äh, hat ja erstmal nichts damit zu, he- zu heißen, ob du eine andere Weinrebe zumachen musst, ohne es praktisch weiter zu deklarieren. Du kannst, wenn du jetzt auch nur 80% genau. Kerntik ja, genau. drin hast, kannst du was anderes, kannst 20% anderes dazu. Genau, und darfst trotzdem noch Kerntik Klassiko nennen. Darf, darfst trotzdem noch äh,
1: Kerntik Klassiko nennen. Okay, genau. verstehe. Hm? Aber wenn du halt Doc, Doc G haben willst, hm? äh, ja, bei Klassiko weiß ich nicht, da, da bin ich nicht ganz sicher, ob das mit dem Klassiko nicht sogar an das Doc G gebunden ist, das weiß ich aber nicht. Mhm. Äh, dann muss natürlich tatsächlich, also dürfen auch 80 nur sein, ja. aber äh, du musst natürlich dann die äh, Weinreben aus dem Gebiet nehmen. Aus dem oder? Gebiet ja. nehmen
0: und du musst es dort herstellen nach traditionell. Das Verpacken. ist klar, aber also da ist doch
1: schon so eine gewisse Einschränkung.
0: Ja klar, aber 20 ist natürlich ja, schon auch eine, eine Variation, wo du sagen kannst, ja, aber das mhm. liegt wohl in der Tradition, mhm. dass man da noch anderes hinzugibt. Und
1: von daher wird das eben auch gemacht. Mhm, okay. ja. Aber wie gesagt, ähm, diese, diese, äh, dieser ist ähm, eben offenbar sogar hundertprozentig und ist halt ein bisschen was Besonderes, auch mit der langen Lagerung mhm. und so. Ähm, genau. Also ich habe jetzt von dem Reinheitsgebot von 1716 ja. gesprochen, aber es gab schon vorher äh, Versuche den Weinanbau zu schützen, mhm. also es gibt die sogenannte Lega die äh, Lega del Chianti, äh, del Chianti, Lega del Chianti, also die Chianti Liga, mhm. die es bereits im Mittelalter gab. Ah, okay. Die haben schon im Mittelalter gemerkt, dass sie besseren Wein haben als anderes, mhm. anderswo und haben versucht das dann irgendwie zu schützen. Mhm. Also das ist schon Das ist schon interessant, also Mhm. da gibt es also wirklich eine eine ganz alte Tradition und die schließt eben tatsächlich an die Etruske Mhm. und damit im Grunde an die griechische Tradition an. Also wir haben wirklich, hier kann man schön sehen, dass halt äh, der griechische Wein sozusagen der Vater der europäischen oder die Mutter der europäischen Weintradition Mhm. ist eben gerade in Südfrankreich oder sogar dann, in, also bis zur mittleren Rhone. Mhm. Norden
0: würde ich dann noch nicht sagen. Ja, Norden doch, doch, das ist, ich, von dem, ich war da schon recht.
1: Naja. Ja. Aber die Rhone geht bis nach, die die geht bis in, äh, bis in die Schweiz und das ja. wäre dann der Norden. Und äh, ja, wie gesagt, also wir haben einmal den Strang nach Frankreich und einmal den Strang nach Italien. Mhm. Nach Spanien kommt der Wein erst über die lateinische, also über die römische Tradition. Also dann in gewisser Weise auch äh, versetzt. Mhm. Also nicht direkt aus Griechenland. Also meines Wissens. Mhm. Wenn wenn Leute da mehr wissen, können sie es ja in den Kommentaren schreiben. Wir freuen uns ja über Beiträge. Definitiv. Ja, und nach Deutschland natürlich auch über Rom. Also ist klar. Die Römer haben das alles mitgebracht nach Norden. Und naja, es wird jetzt immer besser durch den Klimawandel. Ne? Und sogar sogar jetzt schon habe ich gehört, ich war, ich hatte neulich in Franken die Gelegenheit, Wein zu trinken. Mhm. Und da wurde schon gesagt, ach, es wird zu trocken. Mhm. Es wird zu trocken. Da war ich also schon sehr überrascht. Also wir, wir haben ja immer gesagt, na, der Klimawandel hat negative Seiten, aber die Positive ist, dass der deutsche Rotwein besser wird. Ja. Aber wenn es jetzt zu trocken wird, Bedeutet das natürlich, dass äh, es dann auch nachteilig sein wird und und es ist in der Tat inzwischen gerade in Süditalien zu heiß Mhm. für den Wein und auch in in Frankreich, Also die traditionellen Anbaugebiete Bordeaux und so, das wird sehr schwer bald werden Mhm. mit dem Weinbau dort. Und dann muss man den Wein beschatten, und dauernd gießen, das ja. ist wahnsinnig teuer. Ja, ja, klar. Das wird sich auf die Preise auf jeden Fall auch niederschlagen. Klar, natürlich bei den Hochpreisweinen, da kann man sich das leisten mit ja. der Beschattung und mit dem
0: äh, Zu sich Bewässern.
1: Und mit dem Bewässern.
0: Aber klar, bei dem, sage ich mal, in den kleineren, also in den Einstiegs- und Mediumsegmenten wird sich das natürlich schon, schon signifikant äh, auswirken, weil du natürlich dann auch mehr Ernteauswahl hast, dementsprechend hast du mhm. weniger Ertrag pro. Pro Rebfläche. Sicherlich auch. Äh, das manchmal heißt, für manche positiv. Genau. Preise steigen. Ja. ja, na klar. Dann überlegst du halt, ob du dann sagst, okay, du machst dann wirklich nur auf Qualität, du machst Spitzenlagen äh, und riskierst das auch damit äh, zusätzlich Beschattung und mhm. ähm, Bewässerung. Natürlich auch der Klimawandel bringt nicht nur die positiven Effekte mit, sondern auch die negativen, wie zum Beispiel auch mehr Sturm, mehr Unwetter oder ja, ja. Und Hagel. Hagel, genau. Hagel ist das Schlimmste, was dir passieren mhm.
1: kann. Also das haben wir ja oft von, von Winzern gehört, mhm. die unter Hage gelitten haben. Und naja, und dann kommt natürlich auch äh, dazu, dass sich durch den Klimawandel dass die <lacht> das Wetter weniger ändert, dass also lang, über lange Zeit
0: die gleiche sehr, Wetterlage Genau, ist. Sehr heiß. Oder und wenn was? es halt
1: über lange Zeit heiß ist, ist es sehr schlecht. Ja. Und wenn es auch über lange Zeit, wenn der Winter sich lange hinzieht, ist auch das Problem, dass mhm. ihr im April alles abfriert. Ja. Ja. Und das sind alles so Sachen, die nicht so gut sind. Mhm. Und Trockenheit, das ist auch schlecht. Ja. Äh, natürlich auch, wenn es zu nass ist beim Wein ist schwierig. Mhm. Ja, weil schwierig. beule und so. Äh, das fault und so, aber äh, das ist schon ein Problem, dass wenn mhm. jetzt wir jetzt so lange anhaltende Trockenheit haben. Also das, ist, das merkt man ja auch, wenn das eine Jahr trocken ist, das nächste Jahr trocken ist, dann irgendwann die tiefen Bodenschichten trocken und dann genau. nichts mehr. Naja. Ist also, wirklich, also man muss das Negative mhm. da schon sehen. Ja, noch eine Sache, Griechenland hat ja so eine lange Weintradition und natürlich haben sich die äh, griechischen Philosophen auch daran gestellt, ja. dass die Leute so viel trinken Ja. und äh, die Stoiker haben dann noch verkündet, dass, da, dass man das nicht dürfe und so und Pythagoras, sein Praktiker, hat ja dann den pythagoreischen Becher konstruiert, mhm. das ist sehr interessant, ich habe es auch verlinkt, das ist ein Becher, wenn man den zu so voll macht, dann läuft er aus. Okay. Aber er läuft nur aus, wenn man ihn so voll macht. Denn da ist so ein, ja, so eine Art Siphon Ah, drin. ja, ja, ja. Und äh, der Siphon, also praktisch ist unten ein Loch, was dann nach oben geführt wird. Mhm. Und erst wenn praktisch über, also in der Mitte ist dann noch so eine Stange drin. Und wenn man die, da ist halt der, der Hohlraum drin. Mhm. Und wenn man halt darüber füllt, dann äh, wird es ausgelöst. Ja klar. Weiter. Und Siphon bedeutet ja, wenn da einmal das
0: fließt, dann fließt es, bis der das heißt, genau, halt leer ist. ist. Ja. Um.
1: Und das fand ich halt bemerkenswert. Zumal äh, mir das Siphon-Konzept besonders ins Herz gewachsen ist. Denn ich habe in meinen Forschungen ja einen Effekt entdeckt im Sprachkontakt, den, sogenannten, den ich Schleuseneffekt genannt habe. Und ich habe später festgestellt, dass die Bezeichnung Schleuseneffekt nicht gut ist. Im Deutschen kann man das schon verstehen. Also die erste Kontaktsprache sorgt dafür, dass die nächste Kontaktsprache leichter Zugang hat zum, ja, ja, ja. zu der, äh, zur sogenannten Replikasprache. Also, wenn man jetzt zum Beispiel das, das äh, das Maltesische anschaut, die die englischen Lehnwörter im Maltesischen sehen alle so aus, als kämen sie aus dem Italienischen. Mhm. Das Italienische diesen Schleuseneffekt ausübt auf das Englische und die Entlehnung, der die Muster bereitstellt für die Entlehnung aus dem Englischen. Und im Grunde ist dann auch das Sizilianische, was noch vor dem Italienischen ist. Also es gibt halt da diesen multiplen Schleuseneffekt. Und ich habe das Schleuseneffekt genannt und dann festgestellt, dass die Bezeichnung irgendwie schlecht ist, weil auf Englisch heißt Schleuse Lock. Ja. Und das, das ist, ist das Gegenteil von noch. dem, was ich sagen wollte. Und da hat halt ein findiger Kopf, Peter Bakker, hat dann für das Englische die Bezeichnung Seifen-Effekt. Mhm. Also Siphon-Effekt. Mhm. Also Übersetzung für meinen Schleuseneffekt gefunden. Und das finde ich sehr gut. Also jetzt würde ich gerne auf Deutsch auch Siphon-Effekt sagen. aber Wenn man einmal über Sachen geschrieben hat und nicht nur einmal, dann ist es schwer. Die <lacht> aber Siphon-Effekt und hier bei dem Pythagoreischen Becher war ich da sehr dran erinnert. Das ist mhm. nämlich genau das Prinzip. Und das ist schon toll. Also ich äh, habe auch gesehen, man kann sich so einen Becher irgendwo auch bestellen. Mhm. Ich versuche einen mal zu bekommen. Also. Für mich ungeeignet. Becher der Mäßigung heißt der. der. Becher Oder Becher der Gier. Ach. Je nachdem. Wieso für dich ungeeignet? Du musst dich auch mäßigen.
0: Alles hm. hm. Zunehmend Alter. Och, es gibt sogar hier einen. Ich habe direkt eine Premierquelle gefunden. Wir schickt das gleich mal. naja ah, ja. Also ich finde das
1: gut. Das mhm. ist eine schöne Sache. Mhm. Ja. Aber, na, vor allen Dingen. Der Witz bei der Sache ist, wenn du den Siphon so durchführst, dass er durch den Fuß geht ja. und den Leuten das vorher nicht sagst, mhm. ist natürlich so, wer es zu so vollfüllt, ja. der <lacht> schüttet sich alles auf genau. die Hose. Ja, ja. Und bei Rotwein schwierig. Ja. Ich bin ja mal, ich hatte ja mal, äh, ich habe mir ja mal einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug gekauft. Mhm. Beim ersten Tragen des schwarzen Anzugs ist äh, der beschüt- äh, begossen worden mit Rotwein. Und weißt du, wer schuld ist? Indirekt? Nee. Annette Schawan.
0: Ach so, echt?
1: Die war nämlich damals Bildungsministerin und ich war bei einer Veranstaltung des Hochschulverbands, wo sie gesprochen hat. Mhm. Und sie kam halt mit ihren, mit ihren, damals war sie ja Ministerin, das Mhm. heißt, sie kam mit Personenschutz Mhm. in den Saal und dann mussten alle so zur Seite treten Mhm. wegen des Personenschutzes. Und dann hat ein anderer Teilnehmer der Veranstaltung ist, Ich hatte mein Glas Rotwein in der Hand und ist zurückgetreten und hat irgendwie bei der Gelegenheit den ganzen Rotwein, seinen Rotwein über meinen, also nicht meinen. Ich hatte zwar auch ein Glas Rotwein, aber es war sein Rotwein, hat verschüttet über meinen schwarzen Mhm. Anzug, den ich das erste Mal getragen habe. Und kann man ja sagen, auf dem schwarzen Anzug kann ja nicht viel passieren. Ah, doch, sieht man. Aber man man sieht es. Und ich musste dann, das war in Weimar, Und ich musste dann in Weimar eine Reinigung suchen, weil ich nur den einen Anzug hatte. Ja. Und am nächsten Tag musste ich ja auch irgendwas machen. Ja. Und da, das war schwierig, weil die alle gesagt haben: Nö, Reinigung bis zum nächsten Tag, haben ja, wir nicht, unmöglich. 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 Und dann habe ich gesagt: Ja, es ist egal, hier tra- zahlen andere. Genau. Ich <lacht> habe dann mit den Geldschein gewunken und es ging dann tatsächlich irgendwann, mhm. ab einer bestimmten Summe. Haben mhm. sie dann sehr schön gemacht. Und also wirklich die Reinigung, die Leute haben sich ins Zeug gelegt. Muss mich dann nochmal nach gerade bedanken. Denn sonst hätte ich am nächsten Tag. <lacht> Nackt da gestanden. <lacht> ja, man hat so eine Veranstaltung nur zwei Tage gedauert, Klar hast du Dann, du nur dann einen nimmst du nur einen Anzug. Mit. Ja, das ist oh, klar. Also ich hatte natürlich noch einen Pullover mit, da kannst es ja nicht zu einem Empfang nee, okay. gehen im
0: Pullover. Hm. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns auch unsere ja. Hörer mal gehen, weil wir wollen nämlich noch ja. was essen. Wir wollen was essen, genau. Dann, ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback über alle Kanäle. Genau, und vielleicht weiß ja auch noch jemand mehr über griechischen Wein. Nehmen
1: wir gerne an. Genau. Und wir wollen ja irgendwann auch noch mal griechisch essen ja. und
0: dann eben auch noch griechische Spezialitäten hier ja. darstellen. Ja, ja, das das ist, war ja die Planung. Das ähm, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Gut, dann vielen Dank und tschüss. Tschüss.